0: Comment sortir de cette position de victime dans laquelle nous nous mettons de temps en temps Nous avons toutes fait déjà ça, évidemment, c'est si facile. Et comment en sortir pour enfin devenir la créatrice de notre vie Je vous en parle en étape. Allo allez Moon et bienvenue dans le podcast Moon Ressourcement Féminin. Je suis Patricia Akunzo, coach experte en énergie féminine et activatrice de Kundalini. Je vous accompagne dans votre développement humain et professionnel. Ensemble, co-créons le nouveau monde de demain, dans la bienveillance et la douceur, un monde de partage et d'échange, riche de sens. Alors allez Moon, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de comment sortir de cette position de victime en plusieurs étapes. Euh, cette position dans laquelle on se met évidemment assez souvent, sans le faire exprès, sans le vouloir. On a tendance à se plaindre, à se mettre en position de victime parce que c'est plus facile, parce qu'on on nous a appris ça et surtout parce que devenir créatrice, c'est un peu plus challengeant. Et notre cerveau qui n'aime pas les changements, qui aime plutôt rester dans dans le facile, dans, dans ce qui est déjà connu, ne nous pousse pas à sortir de cette position-là. Donc, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé d'un livre que j'ai adoré, qui a certainement bien changé ma vie. C'est « 21 jours sans plainte » de Will Bowen. C'est un livre incroyable que je vous recommande euh, de lire après ce podcast si ça vous a parlé, évidemment. Donc, euh, évidemment, dans notre vie, on a toujours des nouvelles qui sont démoralisantes, des choses qui nous permettent et qui nous maintiennent dans le, le fait de se plaindre, de se positionner en tant que victime. Ce n'est pas de ma faute, c'est lui, c'est elle, elle a fait ci, elle a fait ça, elle m'a dit ça. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est cette position de victime et comment en sortir on a tous eu cette position là à un moment donné dans notre vie comme on a eu certainement les autres aussi la position de sauveur ou de persécuteur ce triangle dramatique qui existe hein, qui est vraiment un outil très puissant le but c'est de comprendre et de identifier quand nous sommes là dedans pour pouvoir en sortir tout simplement d'accord alors le problème c'est quand on se met en victime on attend bêtement un sauveur et donc on s'il n'y a pas de sauveur, on n'est pas vraiment bien, d'accord Et c'est vraiment le but, c'est de se dire « Ok, comment je peux sortir de cette position-là sans attendre que quelqu'un vienne me sauver ?» Et puis même quand quelqu'un vient me sauver, bah, comme j'aime tellement dans ma position de victime, je continue à euh, me plaindre, etc. Vous savez, c'est comme quand vous allez aider quelqu'un, une amie vous appelle, elle vous dit « Oh, mon mari m'a fait ça et, mon, et ma maman m'a dit ça et je me sens vraiment pas bien, etc. » Et vous, la, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est avoir envie de la sauver en disant « Ah, mais mince, pourquoi tu lui as pas dit ça et pourquoi tu ferais pas ça et si tu faisais ça et si tu faisais ça ?» Mais tout d'abord, première chose, première question, si vous vous mettez en tant que sauveuse, si vous êtes sauveuse, ben, vous allez laisser la personne dans sa victime. Et donc, du coup, vous ne l'aidez pas à sortir de, la, de ça. Donc, si de temps en temps, vous avez tendance à sauver, à donner des conseils, à dire « mais fais ci, mais fais ça, mais fais comme ci et, ou comme ça », vous êtes en train de laisser la personne en face de vous dans son triangle dramatique de la victime. Et donc, le but, c'est d'abord de lui demander « ok, qu'est-ce que tu attends de moi De quoi tu as besoin ?»« Vraiment, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et là, si elle vous demande de l'aide, si elle vous dit ah ben, « J'aimerais que tu me donnes un conseil », alors là, ça change un peu la donne. Mais c'est arrêtez de donner des conseils à des gens qui ne vous en demandent pas. Parce que parfois, quand on ne vous demande pas, quand il n'y a pas une question claire, une demande claire, on dit toujours que quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching, c'est exactement pareil. S'il n'y a pas une demande claire, ben finalement, la personne en face de vous va dire tous les conseils que vous allez lui dire, elle va, elle va lui donner. Elle va vous dire « Ah oui, mais non, ça, ça ne va pas. »« Ah oui, mais non, ça, ça ne va pas parce que tu comprends. « Ah oh, oui, non, ça, je ne peux pas faire. »« Ah oui, mais non. » Et en fait, elle ne veut pas de solution. Et ça, c'est la femme dans toute sa splendeur. C'est une femme, elle a juste besoin que tu l'écoutes et elle ne veut pas de solution. Alors, peut-être un peu après, mais quand elle est dans cette position-là, elle veut juste une oreille attentive, être entendue et pouvoir déposer ce qu'elle a envie sans solution. Ça, c'est très féminin, typiquement féminin. Et donc, euh, moi, j'ai envie de vous inviter à vous pencher sur cette position-là. Qu'est-ce que ça entraîne À quoi ça sert Et qu'est-ce qui est néfaste dans cette position de victime D'accord Pour après en sortir. Bah, la position de victime, clairement, c'est ce, se mettre en position de victime. C'est proclamer son impuissance. C'est appeler désespérément de l'aide. C'est dénier sa propre capacité d'action et de donner le pouvoir à l'autre parce qu'on attend que l'autre vienne nous sauver. Donc en fait, on se désempuissance totalement. C'est un état d'énergie négative et ça, c'est important de le dire. Si vous avez envie d'être dans une énergie élevée, une fréquence élevée, cet état-là est une énergie négative et forcément nocive pour vous et pour vos ent votre entourage et surtout ne vous permet pas de vous élever et donc vous êtes dans une fréquence très basse. Alors, sans oublier que euh, quand on, on se plaint, on est une bonne accroche pour lancer un jupe psychologique. Hein? Donc ça, c'est vraiment de, de se mettre dans un triangle dramatique. C'est hyper important de sortir de ça. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller voir quel est le besoin derrière cette plainte. Ce, ce pourquoi vous êtes en train de vous plaindre, d'accord euh, Vraiment de se dire « tout est mauvais, mais pas tout en fait ». Pourquoi est-ce que c'est mauvais Qu'est-ce qui vous fait penser ça Je pense que derrière chaque plainte se cache un besoin qui cherche à s'exprimer. Si je me plains d'être seule, c'est que j'ai besoin de compagnie. Si je me plains de m'ennuyer dans mon travail, c'est que j'aspire à encore trouver un travail plus épanouissement, c'est que j'aspire au changement. Si je me plains des embouteillages, c'est que j'ai besoin de faire meilleur usage de mon temps. Si je me plains des autres, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et les besoins sont vraiment, ce sont des besoins qui sont universels et surtout qu'on peut satisfaire de façon différente. C'est toute la différence entre un besoin et une envie. J'ai besoin de me distraire, je peux plonger dans un roman, je peux aller boire un verre avec une amie, je peux aller au cinéma, je peux me promener dans la nature ou aller visiter un musée c'est les grands concepts de la communication non-violente. C'est passionnant. Bon, après, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast. Mais c'est ça. C'est quand je me plains de quelque chose, c'est que derrière, il y a un besoin. Et d'aller comprendre et de trouver ce besoin-là, et du coup, de le remplir, vous permet de sortir de la victimisation. Ensuite, c'est d'aller voir les options qui, qui, ça, qui, ce, qui sont là devant vous. Donc, de revenir à votre plainte, quel besoin ça relève Et une fois que vous avez identifié le besoin, quelles sont toutes les options que vous pouvez mettre en place pour satisfaire ce besoin Et c'est là que le bas blesse. Vous allez me dire, puisque, euh, puisque si vous vous plaignez, c'est justement parce que vous croyez que vous ne pouvez rien changer à la situation. Et ça, évidemment, c'est ce qui se passe à chaque fois. Mais ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'on a toujours le pouvoir de changer qu'on a vraiment la capacité de transformer nos pensées, de transformer, de trouver des solutions. D'accord Donc, c'est vraiment agrandir sa zone de contrôle et de prendre euh, d'autres exemples, d'aller voir, parce que vous pouvez sortir de là. Vous avez cette capacité-là, seulement si vous le désirez, évidemment. Si on reprend par exemple l'exemple des embouteillages. J'en ai marre de passer autant de temps dans mes trajets, maison, travail, les embouteillages deviennent insupportables et je ne peux plus rien faire, dans la voiture je peux rien faire, c'est vraiment une perte de temps, euh, et, là, la lit, et là là la là et cette situation vous met totalement hors de votre contrôle parce que finalement le trafic sur la route, ben, vous ne pouvez pas le changer. C'est un fait. Pourtant il y a plein d'options. Le truc c'est que chacune d'entre elles a un prix. Par exemple, c'est je pourrais partir plus tôt, mais le prix à payer, c'est de sacrifier une partie de ma nuit qui peut être aussi, euh, voilà, qui va me permettre d'aller plus tôt au travail et euh, d'assister, peut-être de, de changer ma manière de travailler, d'accord Peut-être que vous pourriez faire plus de télétravail, si c'est possible, évidemment, d'accord Peut-être que vous pourriez prendre les transports en commun, et c'est clair, ben voilà, ça aura un impact... Euh, différents, mais vous aurez peut-être des retards de train, hein, ça c'est un peu à voir, mais au moins dans le train, vous pourriez lire, vous détendre, travailler, peut-être que vous pourriez changer de travail si celui-là ne vous convient pas, le lieu ne vous convient pas et donc sortir de votre zone de confort et prendre une décision importante qui peut être d'accepter euh, voilà, d'autres choses, hein. euh, peut-être que vous pouvez déménager pour diminuer votre train de travail ou choisir un domicile qui va être proche de la gare ou peut-être que vous pouvez utiliser votre temps dans la voiture différemment. En écoutant des podcasts, en prenant du temps juste pour méditer. Euh, parce que moi, par exemple, d'être dans ma voiture, ça me permet d'écouter de la musique relaxante. Je suis beaucoup dans la voiture pour conduire les enfants et les rechercher. Et je peux vous dire que moi, ce temps-là, je l'utilise pour écouter des masterclass, des podcasts, des, des vidéos qui m'intéressent, des vidéos YouTube. Enfin, moi, j'écoute dans ma voiture. J'utilise mon temps. Parce que mon temps à un prix élevé. Et donc, c'est vraiment hyper important pour moi d'utiliser toutes mes minutes de la meilleure manière qui soit. Ensuite, c'est accepter ce prix qui est à payer. On va constater souvent que euh, ce ne sont pas les options qui manquent. Il y a tellement de possibilités. On a des milliers et des milliers de pensées par jour. Et donc, les faits, on ne peut pas les changer. Ce qu'on peut changer, c'est la manière de voir ces faits et comment on désire les vivre. Et, et accepter qu'il y a un prix à payer il y a quelque chose à faire différemment. Et donc, ça ne sert à rien de rester dans une attente désespérée qu'un miracle se produise. Ce qu'on veut, c'est que notre problème trouve une solution, sans rien que d'autre change. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de solution s'il n'y a, a rien qui change. Si tu continues à faire tout le temps la même chose, tu, auras, tu obtiendras automatiquement les mêmes résultats. Et donc, prendre du recul sur votre plainte en exprimant clairement votre besoin et vous poser activement le problème sur la table va vous permettre de traiter le sujet beaucoup plus rapidement. Vous pouvez chercher des solutions, vous avez la capacité de trouver des solutions. Et en parlant autour de vous, il est probable que même d'autres idées vont émerger, que d'autres opportunités vont s'ouvrir. Avant que vous ne les ayez même réalisées, votre problème sera résolu pour autant que vous soyez prête à accepter qu'il y a un prix, qu'il y a un changement à réaliser. Et vous allez voir que quand vous êtes dans la position de la sauveuse, que vous voulez sauver une amie qui est en position de victime, vous allez lui proposer mille et une solutions, elle va dire ⁇ Ah non, ça c'est pas possible, ah maintenant je ne peux pas déménager, je viens juste de faire ceci, ah maintenant je ne peux pas faire ça parce que je ne comprends pas ⁇ Ah maintenant moi, pourquoi je vous parle des embouteillages J'ai fait des trajets pendant deux ans avec mes enfants pour aller travailler à l'école européenne à l'époque. Et à un moment donné, j'en avais tellement marre des trajets. Ben bah oui, on venait de construire une maison. On y habitait seulement depuis deux ans. À peine on a habité dedans, que j'étais détachée à l'Europe. Donc vraiment, c'était euh, impensable de déménager à ce moment-là. Sauf qu'après deux ans, qu'est-ce qui s'est passé On s'est dit, bah écoute, on s'en fout finalement la maison. On peut déménager. On a déménagé. On a loué notre maison qu'on a vendue. Après, on n'a jamais pu retourner vivre dans cette maison-là. C'est-à-dire qu'on a construit une maison pour y habiter un an. Un an c'est tellement peu. Après, elle a été louée et puis on l'a vendue. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ben bah oui. Même il y, en a, il, y a personne qui, il y a des personnes qui vont dire que c'est impossible de faire ça. Il y a un prix à payer. On a habité ailleurs, puis après on est parti au Luxembourg, et puis après on est ici. Donc moi, je trouve que tout est juste. Mais il faut passer à travers ces peurs. D'accord S'il n'y a pas de solution avec la meilleure volonté du monde, vous ne trouvez pas de solution. La dernière option, c'est de regarder différemment la situation. Parce que, parfois, vous n'avez pas toujours le plat pour voir de ce qui, sur ce qui vous arrive. Vous pouvez toujours décider de la façon dont vous allez appréhender les choses, mais malgré votre bonne volonté, ben voilà, vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer en transport en commun, il n'y a peut-être pas d'autres possibilités. Et donc, c'est vraiment d'aller... Ben, voir la situation autrement. De vraiment se dire, OK, comment je peux euh, remplacer le moment perdu par un temps d'investissement, par exemple pour ma culture personnelle, comme je vous, ai dit, comme je vous disais tout à l'heure, d'écouter un podcast, de, de regarder des vidéos. Alors la situation, elle n'a pas changé, mais votre façon de l'avoir a changé. Et donc vos frustrations aussi. Si vous continuez à faire les mêmes trajets, mais par exemple, vous utilisez ce temps-là pour téléphoner à des amis, pour faire des appels importants, par exemple, euh, je ne sais pas moi, pour votre société ou quoi que ce soit, ou pre prendre vos rendez-vous avec les clients ben à ce moment-là, au téléphone, dans la voiture, écouter des podcasts, écouter des vidéos, euh, mettre une musique relaxante, fréquence sacrée, Hertz euh, 888, 888, par exemple, et de prendre ce temps-là pour euh, vous régénérer, régénérer toutes vos cellules. Vous allez regarder la situation autrement. Et donc, au lieu de râler, vous êtes dans les embouteillages, vous allez dire « Merci, ça m'offre du temps pour moi » pour faire ce que j'ai besoin, des choses que je peux faire dans la voiture, quand je suis seule et pas à la maison, quand je suis avec mes enfants par exemple, ou avec mon mari. Ça, c'est un outil hyper puissant. C'est vraiment embrasser votre imperfection. Et donc, pour conclure sur la plainte et la position de victime, ben, soyez indulgente avec vous-même. Si vous avez l'impression que vous êtes en flagrant délit de victimisation, c'est complètement OK. C'est juste, faites ces étapes. Allez voir quel est le besoin derrière. Posez-vous des différentes options et acceptez qu'il y a un, un prix à payer, un changement à faire. Et donc, c'est d'intégrer ça dans votre culture, d'intégrer ça tout le temps. Le monde est rempli de sauveurs qui ont besoin de vous pour confirmer qu'ils sont utiles. Les personnes qui vous sauvent sont des personnes qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont besoin de se sentir aimées. Et quand vous avez l'impression que quelqu'un va vous sauver, ben faites une pause et demandez-vous vous-même quel est votre besoin et sortez de ce triangle dramatique. d'accord Explorez les solutions et surtout passez à l'action. Et donc, quand vous êtes dans ce triangle dramatique, c'est vous êtes une victime parce que vous vous plaignez, vous subissez, vous vous sur votre sort. Il y a certainement quelqu'un qui va venir vous sauver. Elle ne peut pas s'empêcher de vous aider. Elle intervient même si on ne lui demande pas. Et puis, il y a le persécuteur qui va être la situation peut-être ou une personne, hein, une amie qui vous a critiqué, qui vous a dit quelque chose, qui vous a dévalorisé, qui vous ironise, etc. Et donc, c'est vraiment de se dire, okay, soit je reste là-dedans, soit j'en sors. Et si je veux en sortir mais la victime, comment elle va faire pour sortir de ça Elle va devenir créatrice. À partir du moment où elle va voir quels sont les besoins, de quoi elle a besoin pour faire ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment elle peut régler ce problème-là, elle va prendre ses responsabilités, prendre les responsabilités de sa vie, naviguer à travers sa vie, avouer sa vulnérabilité. Et donc, elle devient une créatrice. Quand elle est une créatrice, ça lui permet de ne plus avoir quelqu'un qui la sauve, mais plutôt d'avoir une coach qui reste neutre sans la sauver. En lui apprenant à naviguer, et finalement la situation, d'accord, la personne qui euh, qui vous persécute, le bourreau, comme on pourrait le dire aussi, devient plutôt un challenger qui vous écoute, qui comprend la difficulté, qui vous donne des défis, qui vous lance des challenges, qui vous amène du piment. Et donc voilà un outil puissant de représentation de certains comportements psychologiques. Et donc, c'est vraiment important de transformer ce triangle dramatique de manière positive. C'est vraiment un outil hyper puissant qui peut transformer votre vie. Et donc, je vous invite vraiment de tout cœur à utiliser ça et à enfin vous dire la vérité, à être pleinement honnête avec vous-même. Et j'ai envie de vous dire, lancez-vous un défi sans se plaindre, sans rien et lisez ce livre de, des 21 jours sans plainte, je peux vous dire que si vous arrivez à tenir 21 jours, c'est un challenge incroyable, mais vraiment incroyable. Voilà pour le podcast de ce jour. J'espère que ce, ça va vous aider à sortir de cette position-là. Celle qui dit qu'il n'est jamais à la victime, j'y crois pas. On est toutes là-dedans à un certain moment, des fois dans notre vie. Même si ça ne dure pas longtemps, on a cette position-là. Et c'est vraiment important de comprendre et de savoir comment en sortir pour y être le moins possible parce que c'est une énergie et une fréquence vraiment très basse pour nous. Je vous embrasse si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous. N'hésitez surtout pas à le partager, à le noter. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, les mercredis, pour un nouveau podcast. Parce qu'à partir de maintenant, tous les mercredis, vous retrouverez mon podcast sur toutes les plateformes. Je vous embrasse.